0: Está no ar o programa Faixa Livre, jornalismo com uma outra visão dos fatos. Olá, bom dia. Bom dia a você que nos acompanha nesta quarta-feira, 5 de julho do ano de 2023, em mais uma edição do programa Faixa Livre. Muito obrigado a você que assiste a transmissão ao vivo pelo nosso canal no YouTube, o Faixa Livre. Agradeço demais também a quem acompanha o programa gravado a qualquer hora do dia ou da noite, e aqui nos ouve pelo podcast Programa Faixa Livre, nos mais diferentes agregadores. O Faixa Livre é uma produção da jornalista Cláudia de Abreu, auxiliada por Érica Vieira e pela jornalista Ana Gouveia. A semana aí que prometia muitas votações lá na Câmara dos Deputados vai frustrando aí as expectativas e ficando complicada para o governo Lula. Mais uma vez, a articulação política não tem conseguido dar conta dos interesses das diferentes forças que compõem lá a Casa Legislativa, no texto que trata do voto de qualidade do CARF, que, nos, que nós já tratamos, inclusive, aqui no Faixa Livre, recentemente, e também a reforma tributária. né Governadores e prefeitos têm, têm reclamado da divisão do bolo dos impostos aí, após a simplificação que a mudança vai proporcionar, centralizando esses recursos na União. Há muitas negociações acontecendo lá em Brasília, enfim. Ontem foi um dia também de o presidente Lula assumir a presidência rotativa do Mercosul e ele, como vem ocorrendo nos últimos tempos, fez um discurso crítico ao acordo entre o bloco de países sul-americanos e a União Europeia, mas também acabou jogando para a torcida lá, descolando aquilo que ele diz, do que faz no comando do país, enfim. Quem vai é analisar, este esse discurso do presidente Lula, os meandros da política aqui no nosso país, no programa de hoje, daqui a pouquinho, será o jornalista, cientista político e professor da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, a PUC, Leonardo Sakamoto. Essa semana, a Justiça do Rio tomou uma iniciativa importante e suspendeu as demissões recentes que foram realizadas na Eletrobras, até que o Supremo Tribunal Federal julgue uma ação do, lá do governo federal que questiona as ilegalidades no processo de privatização da empresa. E vamos receber o representante de uns autores desse pedido ao Tribunal de Justiça, o diretor do Sindicato dos Engenheiros do Rio de Janeiro, o CNGRJ, e representante da base do Rio de Janeiro, do coletivo nacional dos eletricitários Agamenon Oliveira. Nós tomamos conhecimento ontem também que na última, última segunda-feira vai ficar marcada a história do planeta como o dia mais quente da Terra. A média de temperatura global chegou a 17,01 graus centígrados, graças, evidentemente, às mudanças climáticas e também ao fenômeno do El Ninho, que vem impactando de sobremaneira o clima. Para tentarmos entender aí o que é que representa esse recorde, as implicações dessa temperatura nos próximos tempos, nós vamos conversar com o presidente do Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental, o PROAM, Carlos Bocuí. E para fechar a edição de hoje, o presidente da Associação Brasileira de Rádio de Difusão Comunitária, a Abraço, Jeremias dos, Jeremia dos Santos, vai conosco conversar mais uma vez, repercutindo o lançamento da frente parlamentar mista das rádios comunitárias lá no Congresso, também o um anúncio da gestão Lula de mudanças aí na legislação que institui e regulamenta essas rádios, boas notícias aí no sentido daquele objetivo de se democratizar as comunicações no país, enfim. O Jeremias vai nos explicar o que é que significam essas mudanças importantes anunciadas recentemente. Como vocês percebem, teremos mais um programa imperdível nesta quarta-feira. Eu saúdo já o nosso primeiro entrevistado aqui, que nos aguarda do outro lado da tela. Eu me refiro ao jornalista, cientista político e professor da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, a PUC Leonardo Sakamoto. Leonardo Sakamoto, bom dia. Bom dia, Anderson, bom dia a todos e todas que nos acompanham. Sakamoto, muito obrigado por você mais uma vez nos atender aqui para fazer esse papo com a gente, esse diálogo importante a respeito das questões que estão colocadas no, na, na, na política do nosso país, né, Leonardo? Porque seis meses aí o governo Lula, seis meses em que o Brasil tenta se reencontrar com a sua identidade após quatro anos de desmonte e ameaças de todos os tipos, com a retomada de determinadas políticas sociais, de distribuição de renda para tentar reduzir o cenário cada vez mais grave da desigualdade, mas também seis meses, Sakamoto, com o um Congresso tutelando as ações do Executivo, uma oposição de extrema direita disposta a paralisar o país, um banco central independente atuando de maneira absolutamente irresponsável, controlando a política monetária com os maiores juros do planeta, Sakamoto, fazendo aí um balanço, esses pouco mais de 180 dias de governo Lula trazem mais notícias positivas ou mais preocupações quanto aos três anos e meio ainda restantes desse mandato? Olha, Anderson, é claro que acho que o, o, esses primeiros seis meses de governo Lula
1: trouxeram de volta civilidade para o Brasil. Eu acho que essa é a palavra-chave, né? Muita gente tem usado essa palavra, civilidade, respeito à democracia, respeito às instituições volta à normalidade. E a gente sabe que a volta à normalidade é um processo longo, né? Por mais que é, o respeito às instituições tenha passado a ocorrer logo no começo do ano, e aí você não precisa ter votado no Lula, votado no, ter votado em quem quer que seja, mas o fato é que, ao invés da gente estar tá vendo... A, a gente voltou a ver nas páginas das editorias de política, de economia, de social, os problemas do Brasil que sempre existiram. E não mais as macaquíssimas do presidente da República. O Lula erra, o Lula fala bobagem, vai aparecer nas páginas, o governo erra, claro. Mas aí voltou a ser o que era antes. A gente não está preocupado em o um presidente... É, debochando de, de mortes pela Covid é, presidente xingando jornalista, presidente atacando indígenas presidente dizendo que trabalho escravo não existe essas coisas que jogavam uma cortina de fumaça sobre os reais problemas do Brasil tem gente até que fala assim, fala assim ah, mas agora está cheio de problema não, os problemas sempre existiram a única diferença é que antes o, então, o presidente Jair Bolsonaro jogava uma nuvem de fumaça uma cortina de fumaça através desse seu comportamento. Então, essa volta à civilidade... O próprio filósofo Paulo Arantes, no começo do governo, ele falou uma coisa muito importante. Ele falou, olha, se no final de quatro anos o Lula simplesmente conseguir jogar para o lado a força da extrema-direita no Brasil, já vai ter cumprido um papel importantíssimo de governo. Então, esse ponto está tá acontecendo. A retomada de, de projetos sociais, de programas sociais que haviam sido estabelecidos no Brasil durante o governo o Henrique, durante o governo Lula, Dilma, retornam também, então isso é sempre uma boa notícia. Essa estabilidade, é claro, que melhora o clima para o crescimento econômico, então também vai melhorando e, e gerando, arejando, né, dando boas notícias nesse sentido. É, isso é, que é o que vai acontecendo, né? você tem é, aprovação de projetos importantes, que tramitando no Congresso, o arco fiscal, que é o arcabouço, a prova tributária, entre outras coisas, as coisas vão andando. Agora, o governo errou bastante, o Lula, ele, ao contrário, o Lula sempre falou bastante, mas agora ele está num outro ambiente. É, quando ele foi presidente, começou a ser presidente em 2003, terminou até em 2010, a força das redes sociais, de aplicativos de mensagens, a a popularização disso era muito menor. Então, qualquer bobagem falava falada pelo Lula poderia ser é, discutida e compensada, inclusive pelas suas assessorias, é, a tempo de ser processada. E hoje em dia, não. Qualquer bobagem que o Lula fala, imediatamente, vai virar manchete, não só no jornal, mas principalmente manchete nas redes sociais. Uhum. Então, sem, sem processamento, sem contextualização, sem nada. Então, o Lula não percebeu isso ainda. O pessoal fala, ah, o Lula mudou? Não, o mundo mudou. Né? O Lula continua falando, talvez ele seja um pouco mais falastrão, porque também entenda-se, né? ele passou 580 dias preso justamente, então ele não está muito com mediação, ele quer falar e, e, e ponto. O, o, e entende-se com toda a justiça isso, né? O fato é que o mundo mudou, ele precisa entender que esse novo processo é diferente com as falas dele. E aí, você teve momentos que foram complicados, foram polêmicos, né? É, por exemplo, a Venezuela... Eu defendo totalmente que o Brasil converse, tem uma relação com a Venezuela, você não pode, como país soberano, ignorar a Venezuela. A questão é que o Lula insiste em falar de Venezuela, defendendo exatamente o Maduro como pessoa, no momento em que você tem outros temas importantes. O Lula ontem estava falando é, é, do Maduro... De, de outros temas assim, enquanto na, 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 na cúpula do Mercosul, enquanto o pau estava comendo em Brasília de reforma tributária, e ele deveria estar tá pautando isso mesmo à distância. É, ou seja, o Lula, nesses seis meses, né, para ir concluindo, o Lula tem falado um pouco demais... É, tem, tem que tomar cuidado também tem essa ânsia de tornar o Brasil novamente relevante, internacionalmente como ele está tentando fazer, e eu acho isso importantíssimo é um dos pontos fortes dos últimos três meses fazer com que o Brasil deixe de ser um par internacional com o Bolsonaro Coisa que fizesse, que fosse do meio ambiente e botar o Brasil novo novamente na, na minha evidência, né? Mas no meio disso ele acaba também solapando, né? Ele, além da Venezuela, a Ucrânia, ele não tem, ele tem sido uma ânsia em ajudar, mas também não tem tido um, um, um bom resultado. Acaba batendo de frente com Zelensky, entre outros pontos, né? Acaba criando dona de atrito com outros, com outros grupos e governos. Então, é, ele precisa dar uma ponderada. E é claro que, que você falou, tem um fator externo, né? O Congresso Nacional ele, ele foi, digamos, ele estava dependente quimicamente de emendas, estava né? usuário de drogas pesadas, de emendas parlamentares durante o governo Bolsonaro. o governo Bolsonaro colocou, transferiu para o Congresso é, boa parte da gestão do orçamento. Né, e ficou decidido que esse dinheiro seria investido através de emendas que caíram dos parlamentares. O parlamentar sempre recebeu emenda, a emenda faz parte do jogo democrático, o problema é a quantidade de Sinato de orçamento de emenda distribuído e decidida através dos líderes do Congresso e, da, a, a, e da, dos partidos e da, das lideranças das duas casas, como o Lírio Pacheco. E isso, os, o Congresso não aceitou perder... No então, parece que o Lula tenha distribuído poder nas planadas dos ministérios, é PSD, MDD, é União Brasil, mas o União Brasil votar contra o governo, mesmo que tenha no um ministério. É, e o Lula insiste na fórmula antiga de que, olha, é, eu vou dar, distribuir poder, eu quero voto. E não é. O já está claro, não é ministério que vai dar voto, é emenda. É o governo liberar os bilhões para que é, o pessoal esteja digamos, é, possa é, fluir esse dinheiro nas suas bases, investimento, possa garantir a eleição dos seus prefeitos, tudo isso mais. Isso é um problema, porque no final das contas é, o, o orçamento não pode ser pulverizado nessa forma, mas tem que atuar de acordo com a necessidade do país. Né? E aí a gente tem, é, para terminar, a, a semana, a semana super complicada e caótica, com a reforma tributária, arcabouço. CARF, tudo isso, o Lira botou tudo para votação, na minha opinião foi um erro do Lira, ele, queria, ele quer mostrar poder, ele quer afastar as denúncias da, dos kits de robótica que pesa contra ele em Alagoas, né? ele quer deixar uma marca, o problema é que é, a reforma tributária não é assim, você precisa de mais debate, mais discussão, né? mas foi, agora talvez tenha uma derrota
0: tripla, né? vai ser do Ira, mas vai ser do governo por conta disso. Vamos ver o que vai acontecer. É, a gente vai ficar de olho em relação a tudo isso que vai acontecer, Sakamoto. Eu concordo com o que você diz, que o fisiologismo continua, mas ele só mudou a forma lá no parlamento. Né? Atualmente, aí, os congressistas têm exigido as emendas ao invés dos cargos, dos ministérios, enfim. E eu queria... A gente vai tratar de muitas dessas questões que você trouxe na tua primeira intervenção, Sakamoto, mas eu queria insistir nessa, nessa relação aí de ouro que há Hoje, ainda entre o Lula e o Arthur Lira, lá, a Câmara dos Deputados. Como a gente citou aqui, essa é uma semana crucial para o governo na Câmara, as vésperas do recesso parlamentar. Teremos aí a análise da reforma tributária, do arcabouço fiscal também, esse voto de qualidade do CARF, enfim. Temas aí estão tão no topo dos debates, mas só que está tudo meio parado. Lá há aí divergências quanto a essa questão do CARF, principalmente pela ação da bancada do agronegócio. E os governadores e prefeitos estão tentando mudar esse texto da reforma que simplifica a cobrança de impostos no país, exigindo uma melhor distribuição dos recursos entre os entes federados. Ao que parece, o, o, o Sakamoto, aquele acordo do governo com o Lira, com o Arthur Lira e o Sembrão, liberando as emendas que os deputados requisitaram, um acordo aí que foi firmado, entre aspas, há, um, há umas três semanas, se eu não estou enganado, parece que esse, esse suposto acordo não pacificou a relação. E a gente está aí há pouco mais de uma semana do recesso parlamentar, como eu citei, o Lula tem pressa. Como é que você vê esse cenário, Sakamoto, esse diálogo ainda confuso do Executivo com a Câmara dos Deputados e todas essas demandas aí que estão colocadas para o governo ao longo dessa semana?
1: Olha, eu acho que tem vários pontos né, nessa história toda, porque é o seguinte, apesar de ter sido acordos, né, o que, que a Câmara reclama, né, o fisiologismo da Câmara reclama, é a demora para liberação de recursos né é que a, os recursos estão tem fluindo se tem ainda bilhões né que deveriam ser distribuídos os deputados têm pressa porque estão há quase um ano das eleições municipais e eles precisam irrigar as bases para fazer seus prefeitos porque lá na frente os prefeitos vão fazer os deputados federais novamente né vão reeleger em 2026 então, eles têm pressa de fazer os, os prefeitos deles agora e o que acontece é que a liberação de menos tem acontecido mais lento do que, do que foi discutido. Uma das... É, há muitas responsabilidades sendo apontadas. Uma delas seria uma, uma confusão na articulação política né, do governo né, entre o Rui Costa, que é o ministro-chefe da Casa Civil, que está... É, é, é bastante criticado no Congresso Nacional, que acaba não deixando, ou não deixaria o Alexandre Padilha agir como, como deveria, o Padilha que é o responsável pela articulação, e aí surgem nomes, inclusive da, da base do governo que criticam é, essa atuação e essa articulação como o próprio Zé Guimarães, né, é, lá na Câmara, o deputado, né, que é líder, então na verdade, na verdade, você não tem uma... A, própria, a Câmara até pede a cabeça do Rui Costa né? o pessoal já sugeriu o próprio Lira já sugeriu que o Haddad fosse para a Casa Civil né? que seria uma pessoa mais prática para destravar sem tantos interesses políticos envolvidos e claro que isso também tem a ver com o fato de que é, o, mas não é só isso porque tem um ponto que se por um acaso o governo Lula também libera todas as emendas de uma vez o governo Lula fica sem instrumento de negociação né? e a questão do, das emendas é hoje um instrumento de negociação, então se você liberar tudo que eles querem de uma vez, fica sem instrumento de negociação e, como é que, e aí o governo fica sem pressão exatamente para tentar aprovar os seus projetos, né, não é simplesmente que as coisas vão lenta porque é um erro, também o governo segura a torneira, liberando, né, e liberando dessa forma ele tenta contornar, inclusive, o poder do próprio é, é, Arthur Lira, porque ele acaba liberando para os deputados diretamente, para os deputados, as bancadas diretamente, né, sem necessariamente passar pelo Lira, né, pelo, tentando é, diminuir o poder do Lira nesse processo todo. É um jogo, é claro, é, quem, assim, quem lê jornal assim fica pensando só que o ah, governo é incompetente liberar a emenda. Não, é parte do jogo também, é, reduzir essa velocidade de forma a garantir uma aprovação né, a, dos seus projetos. Mas é complicado, o Lira tem poder, você tem grupos internos com poderes, e aí tá o ponto que é o seguinte, a, em última instância, tem que se lembrar de uma coisa que é meio foda falar, mas lá vai, que é democracia é, é lento mesmo, né? Se a gente quiser rápido, ao longo da história, a gente vê que os governos que conseguem implementar medidas, mudanças econômicas rapidamente são ditaduras e governos autoritários, né? Então, por exemplo, durante a nossa última ditadura, por exemplo, teve mudanças estruturais econômicas no Brasil muito fortes, no Chile também, em outros países, por conta exatamente da utilizada de um governo autoritário que impõe. Por que eu coloco isso? Porque a reforma tributária, que na minha opinião é a mãe de todas as reformas, era, era a reforma que deveria ter sido feita ao invés da reforma previdenciária, né, que tirou direitos para cacete, deveria ter feito uma forma primeira tributária, discutido, né, tudo, o governo Temer devia ter aproveitado, mas não conseguiu. O governo Henrique tentou, o governo Lula tentou, é, o, o Temer também ensaiou, não se conseguiu porque é difícil, porque somos uma federação, né, porque somos uma federação, e esses entes federados, né, é, é muita gente, é muito interesse envolvido, é muito difícil, é, é por isso que, tipo, eu... Todo mundo... Não, vai ser uma, uma derrota para o governo. A ah, derrota para o governo não vai se não aprovar a reforma tributária agora. Mas, é, gente, ah mas discutiu bastante. Discutiu bastante com esses atores? Não. É claro que aquele texto da reforma que está tramitando faz muito tempo já. Mas este, é, estes atores, com esses governadores, com esses prefeitos, com esse presidente, não. Então, ah, mas por que estão que fazendo agora só para emparedar? É... Tem gente que está fazendo só para emparedar, porque não quer aprovar. São Paulo tem medo de perder aqui, o outro tem medo de perder ali, o outro tem medo de perder a colar. Tipo, o pessoal, o pessoal, o pessoal não vai ficar no discurso, que nem o governo está fazendo também, falando, ah, mas perder todo mundo vai, mas tem que pensar no bem coletivo. Eu falei, gente, isso não existe. Essa percepção de que os entes federados vão ter que pensar no bem coletivo não existe o governo vai ter que diminuir as perdas e, de forma geral, a verdade é que o governo federal vai ter que perder mais do que estados e municípios, exatamente para poder garantir que estados e municípios queiram participar, né? Uhum. E é isso para a reforma tributária. O outro enrosco que você falou, tem dois enroscos, a questão do arcabouço fiscal, a Câmara mudou, um monte de coisa, foi para o Senado, o Senado mudou, mais ainda é, excluiu do limite de gastos, o Fundeb, que é o Fundo da, do Desenvolvimento da Educação Básica, excluiu o Fundo do, do Distrito Federal, exclui um monte de coisas, fez mudança, voltou para a Câmara, normal, o Senado é a casa revisora. A Câmara fala assim, pô, espera lá, é, a gente não quer esse texto, então a Câmara ou tira as mudanças do Senado e, a, e, e vai do jeito que você tem, e aí sofre com as consequências do Senado ficar fica puto, né, ou... Então, não tem um acordo ainda. E a questão do CARF, para terminar, acho que muita gente está acompanhando a gente, vai assim, mas que coisa é essa? É basicamente o seguinte, é, quando você tem julgamento administrativo de multas, de contribuintes, porque não pagou, deu calote, imposto, essas coisas, é, vai para o CARF. E aí, quando tinha empate, é, o, o, o governo tinha um voto decisivo. Só que aí mudou-se durante o governo Jair Bolsonaro, ao invés do governo ter o um voto decisivo, passou a ser, é, tirou-se do governo esse voto decisivo. E aí, é, muitos julgamentos por calote imposto, sonegação de imposto, começou a ser, sonegação não, mas calote, formas de cobrança é, que o contribuinte tinha, tinha, tinha discordância, o governo passou a perder a arrecadação. E para funcionar o novo arcabouço fiscal, o novo teto, o novo, mar, a nova, a novo marco fiscal do Haddad, né, que o Haddad apresentou, você precisa desse projeto do CARP aprovado, porque nos cálculos do governo pode vir a, a garantir até 50 bilhões de reais a mais para poder fechar as contas. Só que, como você bem colocou, existem grupos que não querem, como o pessoal do agronegócio, ou entre outras bancadas, que falam não, porque são bancadas que têm uma força muito grande de empresários. E os uhum. empresários, óbvio, não querem, eles querem o quê? A mamata de continuarem é, tendo essa possibilidade de dar um cambau no imposto.
0: Uhum. A, gente, a gente tem acompanhado, Sacamoto, essa questão lá do voto de qualidade do CAF, com muita proximidade. A gente entrevistou recentemente o pessoal do Sindifisco Nacional para falar a respeito desse tema aqui no programa, enfim. Ó, Sacamoto, eu queria aproveitar é, a, a tua última resposta, você se referiu a, a questão da reforma tributária. Eu concordo com você que esse é o momento mais adequado para a gente fazer essa discussão. O problema, Sakamoto, e a minha preocupação, é justamente no sentido de que estamos perdendo aí uma oportunidade histórica, porque é fundamental, evidentemente, a gente simplificar a cobrança de tributos aqui no nosso país. Mas, por outro lado, a gente está deixando de tocar num ponto fundamental, que é justamente a cobrança de impostos de quem deveria pagar a turma do andar de cima, taxar as grandes fortunas. Enfim, você não acha que o governo, a partir desse movimento de, de revisão dos impostos, não deveria atuar de maneira mais firme para a gente aproveitar o ensejo e taxar quem deveria ser taxado, contornar essa, essa desigualdade histórica que está colocada?
1: O Haddad, né, o ministro da Fazenda, ele tinha prometido né, que a primeira etapa da reforma seria sobre impostos de consumo e a segunda etapa sobre impostos sobre a renda. É, o que, que acontece é que, se você vai conversar com os economistas historicamente ligados ao PT, é, o pessoal exatamente está preocupado com a desigualdade tributária no Brasil, porque o principal problema do Brasil, é claro, tem a questão da simplificação, mas tem a questão da desigualdade tributária. Né, o Brasil ele é regressivo na cobrança de impostos, ou seja, ele cobra mais de quem tem menos e livra a cara dos super ricos. Isso historicamente. Né, o super rico recebe, não recebe por salário, o super rico recebe por dividendo, o dividendo é livre de impostos no Brasil, só isso, né, o dinheiro que vem de lucro de empresa, não passa por é, taxa na empresa, mas não taxa é, pra, na hora de quem recebe. O que é um absurdo, porque o, entre os países da OCDE, só se não me falha a memória a gloriosa Estônia, que não tem isso, né? E o Brasil não é do CDE, mas quer entrar. O que acontece é que todo mundo dos economistas do, do, ligados ao PT falava assim, pô, gente, tem que... Essa é o mais importante, é você acionar, inclusive conseguir mais receita nisso. O que, que o governo e o Haddad disseram? Não, vamos dividir as coisas. Vamos primeiro fazer para o imposto de consumo, e depois ele fala para o imposto de renda, para não parecer que a gente está subindo a carga tributária. E para ajudar, porque há mais consenso sobre essa primeira parte do que a segunda. O que, que vai acontecer, na minha opinião? Eu acho que é uma chance muito grande da, de a gente até conseguir avançar no imposto sobre consumo e depois o pessoal enterrar o debate sobre a renda. Essa é a verdade. Por quê? Porque, vamos ser sinceros, quem está lá, significaria que quem está lá discutindo isso vai ter que aprovar um aumento dos seus próprios impostos. Tem uma quantidade muito grande de empresários lá dentro do congresso, ah, existe uma super representação de empresários e uma sub representação de trabalhadores de outros grupos sociais, de microempresários e tudo isso mais que sofrem com isso então o que acontece, é, é duro, mas é verdade é, super rico no Brasil, deveria ser taxado, taxado como? Primeiro taxado do dividendo né, é, incrivelmente esse era um projeto que o próprio Paulo Guedes tentou levar a cabo critica esse Paulo Guedes por um milhão de razões, mas não por essa o Paulo Guedes tentou taxar dividendos. Tentou fazer uma coisa esperta, que era reduzir os impostos sobre as empresas, aumentar o imposto sobre a pessoa, porque diminuir a empresa faz com que a empresa tenha que reinvestir mais em si mesma, contratar mais gente e é, aumentar o imposto na hora que a pessoa tira, o que o rico tira o dinheiro lá do, das suas ações, por exemplo, né, dos dividendos. E, é claro, ele foi emparedado. Emparedado. Ele falou, não, não vai fazer isso aqui, não. Né, então por que isso vai pegar? Pega o super rico, pega a gente muito rica. Só que aí tem uma coisa muito doida: o Brasil tá cheio de guerreiro do capital alheio, né? Gente que tem orgasmos com o corpo sabe com, com que nem sem participar nem da festa. Então o que acontece? Tá cheio de gente que vai falar, não, não vai taxar. Eu falei, velho, é... Aí, até é bom falar. Quando a gente começa a falar de super rico, é bom fazer um disclaimer para quem tá no domínio, falar você que tem o Renegade que comprou em 12, 24 vezes, desculpa, você não é super rico. Você se acha super rico? Você defende super rico, mas então você não é super rico. Super rico é muito mais do que isso. É o pessoal que está ganhando 60, 70, 100 mil por mês. Você está ganhando isso? Não está ganhando. Então, tipo, para de defender esse pessoal. Sabe, esse pessoal tem que pagar muito mais para quê? Para classe média pagar menos. A classe média... Paga, a alíquota maior do, da, da, do imposto de renda é 27,5%. O rico no Brasil, somando todos os impostos, tá pagando 6% da renda. Então, que a conta, Olha que ridículo, Até o pobre paga menos com as alíquotas menores. Né? Paga mais do que o super rico. Então, a gente tem que avançar isso. Tem que aumentar o imposto de renda é, desse pessoal. Tem que, aumentar, tem que colocar imposto sobre grande fortuna, imposto sobre herança criar novas alíquotas do imposto de renda para faixas maiores, não parar em 27 mil, mas o cara que está ganhando 40, 50 mil por mês não pode pagar 27 mil, tem que pagar 30, tem que subir, tem que fazer todas essas mudanças, mas essas mudanças, que inclusive o pessoal do Sindifisco, de todos os sindicatos, tem discutido, né? é, pessoas como, como o professor Eduardo Fagnani, da Unicamp, que elaboraram uma proposta de reforma tributária da oposição, né quando era durante o governo Bolsonaro e o governo Temer, também tem uma proposta inteira que poderia gerar é uma taxação de, de, de super ricos que geraria mais de 100 bi né, de recursos para isso, mas isto está travado. Primeiro o pessoal quer mudar e depois, muito provavelmente, isso vai ser enterrado com algumas mudanças cosméticas. Infelizmente, porque era isso que o Brasil precisava agora, era um imposto progressivo sobre a renda, taxando dos ricos para dar para os pobres e parando com esse sistema
0: é, Robin Hood às avessas, que a gente tem que tirar dos pobres para dar para os ricos. Essa é a questão, Sakamoto. Muito provavelmente, esse tema da reforma tributária vai ser encerrado, enterrado, após aí, a aprovação desse texto que está em discussão lá no Congresso Nacional. E aprovado né?
1: esse texto, né? É, se esse texto que está em discussão for aprovado, porque a gente também não, não pode dar de favas contadas que ele está... É, certo a aprovação. Né? Eu Sim. desconfiaria que a gente precisa esperar para ver, né? Para saber também se no final das contas não vai ser, ah, então tá, então deixa de lado a questão dos impostos dos Estados, vamos só unificar os tributos nacionais numa,
0: uma, numa bobagemzinha pequena. Né? Então, a ver. É, é. Bem observado, bem observado. É o que tudo indica isso aí, vai vamos ter muita dificuldade. Você falou a respeito do, do professor Eduardo Fanani, ele participou conosco aqui, inclusive, de um debate que a gente fez sobre esse tema, a reforma tributária fez umas duas semanas, três semanas, esse debate, com a presença do professor Eduardo Faiani. Agora, a gente também falou muito sobre democracia ao longo desse papo até aqui, o Sakamoto. Eu queria tocar nesse tema aí, que provocou uma enorme polêmica ao longo dos últimos tempos. Aquela fala do presidente Lula sobre a democracia ser relativa, apesar de todas as críticas que ela recebeu por parte da grande imprensa, Sakamoto, você não acha que o presidente, de alguma forma, ele, ele acerta na forma e erra no conteúdo. E por que, que eu digo isso? Porque me parece claro aí que não há democracias absolutas em, em lugar nenhum do mundo. Esse é um conceito que se adapta aí conforme as sociedades. Aqui no Brasil, por exemplo, o, o nosso conceito de democracia ele pode ser caracterizado como liberal, né? privilegiando aí os interesses da alta burguesia. Para além da classificação do Lula sobre democracia, Sacamoto, quando ele falou a respeito da questão lá da Venezuela, você não acha que faltou uh, um aprofundamento por parte do presidente a respeito da crítica propriamente dita que ele tentou fazer do modelo de democracia burguesa que está colocado? Então, é que aí tem um ponto
1: que eu acho que aí a gente, tipo mais do que a questão da discussão propriamente dita, eu acho que esse é um grande erro do Lula, é a gente tentar entender como é que funciona a esfera pública. Eu não gosto de usar a esfera pública porque o conceito de Habermas é meio complexo, mas tudo bem, arena pública. É, você tem espaço para um debate qualificado pelo presidente da República sobre a natureza das democracias no um debate público contaminado, podre, do jeito que ele é hoje? Eu então, tenho uma dúvida. Então toda vez que você vai, o presidente da República vai levantar um debate sobre a natureza da democracia, eu entendi que o Lula que estava querendo fazer era exatamente essa. Fala, olha, o conceito ele quis dizer o seguinte: olha gente, existe uma a democracia não tem é, uma ah essa é a única democracia possível. existem diferentes tipos de democracia. Você tem democracias, ele poderia ter citado, ó, democracias com americanas são muito legais, mas também geram pobreza aqui, geram violência em outros países, através de invasão. Você tem a democracia europeia, é, social-democrata, que é muito legal, gera qualidade de vida para quem é o seu cidadão, mas olha os entornos, olha a periferia de Paris quebrando pau, sofrendo, olha o que acontece com a exploração é, das empresas europeias em outros países, contaminando, destruindo, explorando. Você tem o pessoal na China que diz que é democracia, né, que etc, tal, mas olha também processos autoritários, né, etc, tal. Olha mesmo Brasil, a gente era uma democracia, foi durante quase uns quatro anos ou não foi um governo autoritário que matou 700 mil pessoas. Então você tem democracias, tem diversos tipos de democracias e a gente precisa, na verdade, é, fazer um diálogo entre essas diferentes democracias, tentando copiar o que há de melhor, tentando virar é, 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 para os países o que há de melhor nas democracias e tentar rever, discutir aquilo que não, aquilo que não cabe e também tentar entender as, as diferentes realidades regionais. Ele não falou assim. Quando ele fala, né? Ele fala é, que é, de, é relativa. O Lula, ele está errando na forma, mas ele também está errando no conteúdo porque ele está simplificando toda a história. E o que que acontece é que por que ele está simplificando? Ah, porque ele está simplificando, ele, ele acha que está ainda num momento em que as frases dele não vão ser pensadas individualmente e vão ser debatidas a exaustão. Então, ou a pessoa explica, muito bem explicado, pensando que ele está sendo escrutinado por um milhão de twitteiros, né? Que é verdade. Ah, mas ele não deveria governar pensando assim. Infelizmente, não deveria, mas é assim que está funcionando o negócio. Na campanha, foi exatamente assim. E ele teve que aprender... Ou ele evita essas declarações, né? porque também é o seguinte, na sinceridade, o Anderson, ele não ganhou nada com, a, com aquela declaração, entendeu? Ele não ganhou absolutamente nada, ele não precisaria nem ter dado aquela declaração. Né? Ele não precisaria, ele pode simplesmente passar reto e falar, ah, gente, ele pode, isso é uma discussão para é, a diplomacia brasileira, sabe? Vamos não, não precisa, ele não precisa, porque quem fala demais dá tchau a cavalo. Então, o que acontece? Ou você explica, muito bem explicado, de forma... É o que a gente faz como jornalista. Bem, bem. eu já fui, por exemplo, é, eu sou muito atacado como jornalista, muito. Eu já também, já, já, fui, já fui espancado na rua, já fui cuspido, já levei garrafada na cabeça, na eleição presidencial me jogaram fruta podre, ameaça de morte, eu não recebo pelo e-mail, eu, 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 pelo, pelo WhatsApp e tal, eu recebo pessoalmente. Então, o que acontece? Eu sempre funciona o sistema, com, com o sistema bruto, né? E o que acontece é que eu sei, uma coisa que eu aprendi é que dentro desse tema bruto, os, os inimigos estão o tempo inteiro querendo pegar uma frase sua para atrapalhar e criar um problema sobre isso. Então, a, a solução, eu acho que o presidente Lula é não só pensar duas vezes, mas escolher as batalhas dele, as batalhas verbais. Né? Eu acho que aí chegar e falar o seguinte, falar, essa batalha vale a pena ir, essa batalha eu vou travar de outra forma, não na arena pública. Né? E eu acho que essa questão sobre a questão da democracia, etc., ele deu muita margem para o pessoal bater. É aquela coisa, você
0: entende o que o Lula quis dizer, só que, de fato, ele não disse. Né? É isso, é isso. Eu acho que é, é aquilo que a gente falou. Né? Ele, ele, ele tem errado um pouco na comunicação ao longo desses últimos tempos. É uma crítica que tem sido feita aí ao governo do Lula, essa, esse diálogo do presidente da República e do governo propriamente dito com a sociedade aqui no nosso país. Leonardo, eu sei que seu tempo está muito restrito hoje, eu quero te agradecer a sua presença aqui conosco no Faixa Livre, sempre atendendo aqui os nossos pedidos, os nossos contatos. Muito obrigado pela tua participação, te desejo um ótimo dia de trabalho e Deus um abraço forte. Um abraço, um abraço a todos e todas. Obrigado, até a próxima. Conversamos aqui com o Leonardo Sakamoto. Leonardo Sakamoto, que é jornalista, cientista político e professor da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, a PUC, tratou aí um pouco a respeito dessas questões que estão colocadas no nosso país, enfim, das dificuldades que o governo Lula tem tendo, vem tendo lá no Congresso Nacional, enfim, votações importantes que a gente é, tem aí no radar ao longo dos próximos dias e que não desenrolam, não saem aí do, do, do Parlamento, justamente por conta dessas articulações que estão colocadas, os interesses estabelecidos lá no Congresso Nacional, enfim. Falou também a respeito desse tema relacionado à democracia, muito importante é, esse, diálogo, esse diálogo que a gente manteve aqui com Leonardo Sakamoto. Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar